0: Да, привет. Но у меня тоже новая версия готова инсталлироваться. Это тревожно звучит. Но килобайты в старой версии пока еще побежали.
1: Да, я сначала смутился, но вижу, что все идет.
0: Это хорошо, это хорошо. Значит, у нас в эфире 207 выпуск нашего замечательного подкаста «Боевики» с его не менее замечательными ведущими Вячеславом Рудницким и Димой
1: Маленко. Сегодня поговорим про виртуальную реальность. И все Реальную виртуальность И, и, и же и с ними Переходы из офлайна в онлайна Обратно, чтобы эти слова не значили Мы знаем, что мы с тобой по-разному понимаем эти термины иногда
0: Да, но тут, тут похоже Я не в ногу со иду все, его, все эти термины понимают так, как Ты понимаешь А не так, как я но, судя по всему, мы сегодня прям сразу начнем об этом говорить, потому что, к сожалению, к этому выпуску у нас нет ни комментариев, ни флопов, которые можно было бы обсудить. Поэтому я только скажу, что все еще, если пройти на byweeklycast.com, можно заказать футболку как в Украине, так и по всему миру. Те, кто уже это сделал, вам большое спасибо. Мы надеемся, что вы рады и дарите энергию окружающим с помощью нашего... Пожелания, которое написано на футболке, а те, кто еще нет, еще можно успеть, например, перед Крисмосом, перед Новым Годом, перед Днем Святого Валентина, перед Пасхой, перед Первым Маем, заказать футболку себе или тем людям, которых вы знаете и любите. BayWeeklyCast.com Точно.
1: И, собственно, мы эту тему уже, по-моему, пару раз так косвенно где-то затрагивали, когда говорили про какие-то истории, но недавно у нас с тобой был живой ну, не знаю, можно ли назвать это живым экспириенсом, но мы с тобой встретились в виртуальном пространстве Aspen Reunion. Это была очень странная компьютерная игра. Я не уверен, насколько это можно назвать VR. Это скорее был такой...
0: Давай попробуем для тех, кто там не был, а, судя по всему, это большинство наших слушателей... Попробуем объяснить, что вот аспен это собрание, где собираются все люди, которые проходили когда-либо какие-то экскурсы, курсов Аспен или семинаров Аспен. Это сотни, может быть даже тысячи, я вот тут не Сейчас знаю. Сейчас в комментариях было 1100-1200. Люди, и предполагается, что на эти реюнин, они все должны собраться вместе, чтобы просто познакомиться, там пообсудить и вот, вот вот то, что происходит на всяких таких тусовках. Поскольку сейчас коронавирус был проведен эксперимент по проведению вот этой вот встречи в виртуальном пространстве, да, которое представляет собой трехмерную игру с визуальной точки зрения, я не знаю, года, наверное, 95-го, особенно учитывая, что многие, например, я запускали ее на макбуке, который вообще никак не предназначен для всяких трехмерных штук. И вот те аватары, которые в этой игре представляли нас, они там вот что-то делали разное.
1: Ну, точнее, мы делали через аватаров. У нас был контроль, как в компьютерной игре, где можно было двигаться, пытаться взаимодействовать, пытаться говорить.
0: Можно в футбол даже было поиграть что мы не применулись сделать. Пока я не утопил мяч А потом я его нашел
1: Ну, в общем, это очень странный экспириенс И мне кажется, что когда мы с тобой прощались Было очевидно, что нам предстоит это обсуждать Давай начнем с обсуждения конкретного этого ивента А потом посмотрим на какие-то параллели с другими активностями Не связанные с этим реюнином я должен замерить, что тебе, оказывается, было намного проще, чем мне, потому что ты там знал больше людей. Твоя группа была одной из самых свежих, и у них была мотивация дойти даже до виртуального пространства, в то время как снобы, закончившие офлайн семинары или живые mm -hmm. семинары, решили, что нет, нам все эти игры неинтересны, мы хотим живую. Я знаю, что несколько групп встречались параллельно в это же время где-то, и просто смотрели трансляцию или ходили под одним аватаром целой группой, но при этом держась за руки за каким-нибудь столом, выпивая вино
0: и все такое. Это интересно. Да, наша группа свежая. У нас еще вот есть вот какой-то моментум, который going. Мы Book Club своего рода организовали усилиями наших активистов. И уже два раза он собирался обсуждать какие-то книги и даже беседовать с автором этих книг. Поэтому, возможно, поэтому все еще были на, на подъеме, и поскольку онлайн история была для нас привычная, то много большая часть группы попала на это событие.
1: У нас, видимо, группа все получалось иначе. Мы, поскольку учились офлайн, большинство встреч mm -hmm. было офлайн даже во время карантина. У нас было 3-4 зума, а все остальное мы все равно собирались с небольшими фокус-группами в каких-то офисах или конспиративных домах и общались вживую, поэтому, наверное, виртуальное пространство выглядело не так привлекательно. Ну и сама идея. Понимаешь, для вас реюнин еще не существовал как ивент uh -huh. до этого. Мне кажется, что, несмотря на ваш виртуальный старт, если бы вы побывали на физическом реюнине, там, где можно познакомиться с большим количеством людей, где есть какие-то клубы, активности, это может быть, полдей-евент где-то open-air, либо там, огромный конференц-зал с банкетами, фуршетами многими людьми и все друг с другом ходят, общаются, живая дискотека и все такие настоящие эмоции, то после этого трейд на виртуальную площадку, где твой аватар умеет не очень как это сказать, directed, пожать руку, тебе нужно очень Постараться, чтобы с кем-то взаимодействовать.
0: Да, да, да. Пожимание руки там выглядит особо комично, как будто два корабля, которые стыкуются, и вот нужно рукой зайти в зону захвата другого корабля, и если это получается, то они резким движением сцепляются и делают вид, что пожимают руки. Ну, в общем, был целый ряд челленджей,
1: вплоть до аплодисментов, разговоров, микрофонов, GDPR-ограничений YouTube, mm -hmm. чтобы не часть людей не смогла увидеть презентации, которые показывали на большом экране во время General
0: Meeting. Знаешь, я думаю, что ты очень тонко подметил этот момент, что кто, кто к чему привык, кто то к тому дальше. И ну, не то чтобы стремиться, а проще относиться к тому, что привычнее, и скорее согласиться на участие в чем-то привычном Чем на что-то совсем странное и непривычное Я могу по себе
1: сказать, что я билет на Reunion купил сразу Потому что это фандрайзинг для института uh -huh. И у меня не было готовности до последнего дня Я не знал, буду я или не буду это делать Я из интереса в среду потестировал эту вербеллу Или как это было, что я называлась? Как-то так Оно уже, к сожалению, снесено Потом оказалось, что нужно еще одну устанавливать Ну, короче, это был какой-то такой экстра effort. И, пожалуй, самым ярким хайлайтом Этого вечера была встреча с тобой Причем первый раз достаточно
0: случайно Я не знаю, видел ты меня или не видел в этом конференц-холле Да, я тебя заметил Но я думал, что ты смотришь презентацию Поэтому так не стал тебя там сильно дергать попытаться пытаться стыковаться пожатием руки.
1: Мне в этот момент не хватило какого-нибудь секретного чатика или чего-то такого. Если бы было как в Zoom, знаешь, когда можно написать private message.
0: Мне, мне кажется, там можно это делать, но эта функция, она погребена под всякими меню, и до нее добраться не очень просто.
1: В общем, я в этот момент пытался... Судорожно понять, как мне поаплодировать Во время презентации, потому что Только ты мне потом рассказал про функшн, Отключающий функции F3 Когда все нажимали какой-нибудь там F с аплодисментами mm -hmm. или еще чем-то У меня в этот момент вспрыгивали все окна Или происходило еще что-нибудь Звук исчезал В общем, не так работал функционал, как мне хотелось бы В общем, действительно Я думаю, что если бы мы там не пересеклись То для меня бы он намного быстрее закончился
0: Да, я готов это представить, потому что я-то я тоже почти сразу зарегистрировался, но я сразу с задней мыслью регистрировался, чтобы потом об этом поговорить, потому что как-то мои ожидания от подобного рода ивантов не были высоки. Зато у вас
1: с группой есть теперь танцующее видео того, как вы синхронно...
0: Я думаю, что в реальной жизни у вас бы так не получилось. Да, так, так, так бы не получилось. Это, это здорово. Ну, давай тогда, может быть, еще поговорим тут вот о твоих впечатлениях от этого самого ивента. Не, не от ивента как такового, если абстрагироваться от Aspenary Union, а, а вот от технологии и такого формата организации встречи, переноса почти прямо линейного оффлайнового события в онлайн.
1: Мне кажется, что там было несколько очень healthy идей. Например, достаточное количество локаций, private space, в которые можно было уходить, поговорить. Пожалуй, все. И было большое количество странных недоработок. истории со звуком, моменты с тестированием, моменты взаимодействием, когда у кого-то там все равно работали внешние шумы, или кто-то приходил с собой с шумом кофейни или еще чего-нибудь. И, в общем, особенно это проявилось в конференц холле когда была большая презентация, и часть людей не слышали, и кто-то говорил об этом вслух, кто-то писал об этом в чате. Ну, в общем, было такое очень awkward впечатление, хотя это, в принципе, можно было довольно просто пофиксить, просто расшарив ссылки на эти же видео в general чате, чтобы каждый посмотрел этот видеок у себя на отдельном экране в браузере, а не имитировал вот это вот. В общем, мне кажется, что часть обращений можно было бы явно сэкономить Записав их просто с этим видео, дав всем бэкап ссылку и не мучать перенастройками, какими-то гиперсложностями. Тем более, что оказалось, что тогда половина участников может слышать, половина участников не может слышать. В общем, это технический нюанс. А второй момент, он касается групповой динамики. Мне кажется, что знакомиться с аватарами в разы-в разы сложнее, чем знакомиться с живыми людьми, даже если у меня был проводник, например, ты который мог мне представить кому-то, то, глядя на этого аватара, я не понимал, как я дальше с этим человеком смогу провзаимодействовать. У меня было всего два контакта, где мы на Фейсбуке потом еще зафрендились и как-то uh -huh. початились the day after. Но в остальном, то есть все знакомства, которые прошли в таком формате, они бы прошли, скорее всего, мимо меня. И я не уверен, что они бы к чему-то потом привели. А это убивает самую главную функцию ивента — это нет. Если ты uh -huh. не создаешь коннекшн с человеком, такой который потом может как-то к чему-то тебя привести, не знаю, к интересному разговору, к беседе, к увлекательному приглашению на какой-нибудь закрытый книжный клуб или еще что-нибудь подобное, то зачем тогда это все вообще делать?
0: Да, я согласен с тобой. И ты так хорошо, красочно описал технические сложности всего этого мероприятия и а я тогда попробую чуть-чуть остановиться на сложностях таких не технических, а логических. Ты совершенно прав, что это управление аватарами и знакомство через аватаров, и вообще вот это вот всякое аватарство оно как-то странно все, странно влияет на, на, на то взаимодействие, которое могло бы быть между людьми даже когда вы там стояли где-то на, на полянке и пытались друг с другом говорить все равно в поле зрения видишь большое количество других людей и непонятно они будут тебя слышать не будут тебя слышать они участвуют в разговоре не участвуют в разговоре это хотя это как-то имитирует то что происходит в реальной жизни но там как-то ощущения лучше передают то с кем на самом деле ты взаимодействуешь, где вот тот самый ближний круг тех, с кем ты разговариваешь. А так... И еще к этому ощущению конкретно в этой программе добавляет то, что там вид от третьего лица, не от, не от первого лица, как в Думе в каком-нибудь таком вот шутере, а от третьего лица, когда ты себя все время видишь со спины. То есть ты нажимаешь там что-то помахать или там что-нибудь, еще какую-то мимическую гримасу сделать, но ты при этом не знаешь, что делает твой аватар. Может быть там девелоперы что-то напутали кнопки, вместо того, чтобы там улыбаться в ответ на какие-то хорошие предложения, он корт «Страшные рожи». Это тоже было так немножко awkward. Да, плюс мне кажется, что кроме этого психологического
1: момента были еще какие-то странные human factors, когда подхожу к своей одногруппнице и разговариваю с ней, наверное, минуты-две. Потом оказывается, что она away from keyboard, и это просто пустой аватар, который... Я рассказываю, что мы там общаемся с Димой, пойдем с нами, давай... Смотрю, что ноль, ноль внимания, аватар просто стоит посреди танцпола пола ничего не делает. И явно пилот отошел. Но как это отразить, или как, как спасти от такого
0: окружа? там там на самом деле, где-то там есть кнопка нажать, что я away from компьютер или что-нибудь в таком духе. Я не знаю, как он сигнализирует потом в этом виртуальном мире, что человек отошел но такая кнопка есть, но это же про нее нужно сдать, нужно подумать про то, что ее нужно нажать, когда ты уходишь от компьютера. Это все супер-супер усложняет.
1: Да, это не, не так интуитивно, чтобы ты мог тут же перенестись и просто быть собой. Например, там знакомясь с какими-то людьми Мне очень важно представить лицо человека С которым я разговариваю, потому что слышу mm -hmm. просто голос там Тот же Zoom, например, он все равно дает возможность там, Посмотреть на какую-то базовую мимику Улыбки или еще что-то То есть в Zoom мне познакомиться с человеком проще незнаком А здесь идешь на Facebook Пытаешься найти, оказывается, что это не та Наталья А другая
0: Наталья Да-да-да,
1: это все так Непросто и, и сам разговор у меня был такой, знаешь, awkward, потому что самые неудачные и сложные моменты конференц-звонков, когда все начинают говорить в один момент, потом mm -hmm. вместе останавливаются, потом вместе продолжают говорить, потом пять вместе останавливаются. И...
0: Mm. Это, это тут моя главная претензия к подобного рода ну, и, инициативам по такому супер прямолинейному переносу онлайн в офлайн. Вот все, все мои как бы замечания или ожидания того, что где-то что-то будет работать плохо, они здесь тоже в значительной мере оправдывались. Меня вот очень во всяких подобных историях не нравится, кажется, очень неэффективным перенос ограничений, которые есть в офлайне в онлайн. То есть мы просто что-то старое перетягиваем в что-то новое, не отдавая, как, бы, как, как по-русски сказать, without paying justice не отдавая должность вот тому новому формату, тому новому миру и новым возможностям, которые там появляются. Ведь мы в онлайне. Я сижу просто за своим компьютером, и для того, чтобы мне просто поговорить с любым человеком вообще во всем земном шаре, мне нужно нажать одну кнопку, там звонок, он ответит на этот звонок, и все мы разговариваем вот в этом виртуальном мире для того, чтобы поговорить с человеком нужно его ну можно было и по моему это почти единственный способ найти его в списке кликнуть на него но вместо того чтобы начать разговор с этим человеком твой аватар начнет путешествовать пешком по вот этому вот всему прекрасному миру чтобы дойти до того человека где он находится и только тогда с ним можно будет поговорить мы же в онлайне зачем нужно мне ждать смотри как этот аватар просто идет пешком куда то к человеку чтобы поговорить вот такие моменты, они очень странно спортные. Mm
1: -hmm. Да, я согласен. Плюс иногда имитация каких-то активностей, например, дискотеки, <laughs> мне кажется вдвойне странной, потому что mm -hmm. ну, ну, нужно быть очень увлеченным этой программой, чтобы нажимать на разные кнопочки танцевать при этом. Что? Или как? Да, как говорится, чтобы что, да. То есть в обычном танце у тебя хотя бы выделяются какие-то гормоны, адреналин, ты видишь лица других людей в этот момент, и что-то в обычной дискотеке есть. А виртуальная дискотека — это очень
0: awkward. Слушай, ну вот тут это не связано с онлайном и оффлайном, но я должен спросить, что на остальных юнионах тоже дискотека — это важная часть...
1: Она не, не, не гиперважная, но, как правило, она происходит. Там было несколько форматов. Почти во всех форматах была музыка в том или ином виде. Просто где-то регионы были более рассредоточены, например, на ВДНХ, или uh -huh. когда мы ездили за Киев. Там была большая площадка, были и дискуссионные клубы, и лекции, и какие-то дискуссионные. В общем, очень много всего и можно было ходить по этим микрогруппам, и общая часть была достаточно короткая. Там все собрались на 20 минут, uh -huh. прослушали церемонию награждения и дальше разошлись общаться в какие-то микро сообщества. А последний reunion был, правда, такой достаточно массив. Он был в декабре, если не ошибаюсь, прошлого года. И там все было в одном концерт-холле. И, и ланч, и фуршет, и официальная часть. И... ну вот, вот это было, конечно, громко и сложно. Ну, дискотека была. И поскольку ее диджейл мой одногруппник Андрей, то вся наша группа очень активно танцевала просто из
0: солидарности. Примерно как вы на этом районе. Слушай, ну вот это интересно как раз то, то, что я хотел сказать, что для меня таким, наверное, кульминационным моментом всего этого действия, после того, как я не смог посмотреть ни одного видео, не послушать ни одну официальную речь, и не, не смог запрыгнуть в лодку, на которой ты хотел всех покатать, вот тот момент, когда как-то случайно, Половина нашей группы собралась, и мы попробовали сделать вот этот виртуальный танец, который в конце концов получился. Вот это вот групповая активность и групповая борьба с технологиями и борьба за что-то, за то, чтобы какой-то результат красивый получить, она была вот таким кульминационным моментом всего этого действия. Вот тогда как-то вот было ощущение какого-то Единение, не побоимся этого слова, а все остальное как-то, мне кажется, активно этому мешало.
1: Но зато потом после кульминации в две минуты все тут же разбежались. Потому что угу. Пик закончен, дальше никаких cliffhangers нет, можно расходиться. Мне кажется, по времени это было перезатянуто для виртуального ивента больше двух часов.
0: Да, да. Хорошо, ну вот это, получается, похоже был, ну не знаю, как для тебя, но для меня самый необычный опыт онлайн чего-то, что, что происходило за последние 6-9 месяцев с тех пор, как нас насильственно погрузили в мир онлайна. Не знаю, было ли в твоей жизни еще что-то такое замечательное, что бы mm -hmm. соответствовало тому mm -hmm. Пере переходу из... Оффлайн, а в онлайн
1: Я думаю, что самое легкое Это взять любой формат общения И добавить к нему слово зум Зум шахматы, зум вечеринка Зум коктейли, зум mm -hmm. концерт Зум whatever В общем, все, что, все к чему Любое слово или вид досуга Который тебе приходит в голову С зумом я, наверное, уже попробовал То есть я играл в шахматы с коллегой в зуме Где у него стояла доска mm -hmm. с его стороны У меня с моей стороны И мы двигали эти фигурки сразу на двух досках у нас были зум, кофе брейки с коллегами, которые завершились полным фиаском, решили больше и так не заниматься этим. Даже были YouTube-бродкасты концертов, когда просто закрытый клуб, там есть только бэнд, нет ни одного зрителя, все зрители онлайн. Это все для меня работает при очень должной подготовке. То есть когда я, например, концерт, смотрю на большом экране на вот этой стене, то есть все массив, у меня хороший звук из домашнего кинотеатра, и оно дает хотя бы какой-то драйв и эффект, и у меня есть ощущение, что я как-то вовлечен в этот процесс. Когда я работаю с ноутом, мне уже сложнее, потому что тут всегда есть какие-то внизу слэки, телеграммы, еще что-то, uh -huh. возможно, с нотификацией и так далее. И если я специально не пройдусь и не закрываю все приложения, чтобы создать состояние фокуса, то всегда есть риск того, что прямо in the middle of conversation я увижу, что происходит что-то где-то еще и не знаю, расстроюсь, мой фокус уже будет не тот и uh -huh. так далее. Это как в живой, во время живой встречи заглядывать в э, скрин своего девайса. Ты это делаешь меньше просто из уважения к человеку, который с тобой разговаривает. Когда человек этого всего не видит, и это происходит вообще мимо твоей воли, да, то есть чтобы посмотреть в телефон, тебе его нужно достать, там, активировать, положить экраном вверх, сделать в общем, это доступно, то uh -huh. в лаптопе это, как правило, дефолтная история, и там, часть приложений имеет и поп нотификации или бейджики какие-то. В общем, ты хочешь, не хочешь, это настроено на то, чтобы тебя уведомлять о том, что где-то что-то происходит, uh -huh. связанное с работой или еще чем-то. Поэтому мне кажется, что нужно больше готовиться к чему-то. Вот если мы с тобой просто соберемся на шахматы физически, uh -huh. мне будет... А если мы с тобой собираемся на зум-шахматы, то мне нужно убить все мессенджеры на своем ноуте, мне нужно поставить камеру каким-то удобным образом, мне желательно сделать звук такой, чтобы я тебя комфортно, хорошо слышал, желательно, mm -hmm. без mm -hmm. проводов или каких-то еще, чтобы ты меня хорошо слышал, интернет, ну короче,
0: почему это так сложно? <св <frei> <св мне кажется, такой прям отличный пример в том смысле, что он достаточно простой и понятный, и на него можно проиллюстрировать некоторые идеи. Вот я всегда, когда говорю про онлайн versus офлайн, я сейчас чаще начинаю развивать историю про то, что это два мира с разными ограничениями. И как вот я уже говорил, нужно отдавать должное тому, где именно мы находимся, и вот ограничения офлайн мира, когда мы с тобой вместе собираемся, нам проще отключиться от всего остального и сосредоточиться на том, что происходит на, на игре в шахматы, в шахматы на, на доске. Мы можем просто отложить телефон, не доставать компьютер из рюкзака и сосредоточиться. Ограничение этого мира такое, что мы можем это сделать только если мы вместе физически окажемся в одном, в одном, в одном месте вместе, окажемся в одном месте. Ну, логично, что тут из, из песни злов не выкинешь. В онлайне же, наоборот, этого ограничения нет. Мы можем поучаствовать в этой игре, находясь в разных уголках земного мира. Боже мой, что, что, я еще, похоже, не совсем проснулся, земного шара. Но в то же время из-за того, что нам приходится делать это на компьютере, вот как говорят про Google, про себя все время говорит, что мы не монополисты, потому что competition is one click away. Точно так же, когда мы в онлайне что-то делаем, вот у той активности, которую мы делаем в онлайне, и этих competitors очень-очень много, они все one-click away. Slack, Zoom, YouTube, Facebook, еще что-нибудь, статья недочитана, просто картинки красивые, или, не побоимся этого слова, программа «Сапер» или что-нибудь такое. Мне кажется,
1: что если уже играть в шахматы, то мы же можем играть в шахматы в специально созданном для этого не знаю, приложение, сайте, которое займет весь экран, которое уберет uh -huh. все остальное. То есть есть же хорошие виртуальные uh -huh. симуляторы шахматных uh -huh. игр, которые не будут пытаться прилепить твое лицо моему оппоненту, а я просто буду знать, что ты двигаешь сам черные фигурки, я двигаю сам белые фигурки. При этом это приложение может убить все другие нотификации и так далее, как хорошая компьютерная игра. И там, с адекватным движком, причем это не будет требовать супер большой мощности у меня на компьютере, получить хороший экспириенс mm -hmm. от игры. Если к этому еще добавить, например, беседу, будет вообще неплохо. И я так понимаю, что пункт про
0: Дискорд, он как раз... Да, но мы к Discord еще отойдем. Мне вот хотелось еще на вот этой истории остановиться. Я... Ты очень я очень прям с тобой здесь согласен, что вот ты, ты сказал, что эффективное проведение события требует организации, да, в... и оно требует организации как в офлайне, так и в онлайне, и вот если отдать должное тем ограничениям и тем возможностям, которые появляются в каждой из сред и максимально их задействовать для достижения цели, вот тогда и можно достичь такого результата, который будет впечатляющим и где... Ну, скорее люди не будут жаловаться на то, что там это онлайн или офлайн или еще что-нибудь такое. один из примеров
1: по поводу онлайн-обучения я могу привести как раз в плане организации. Я всегда сам ныл на то, что мне сложно проходить онлайн-курсы. В порыве наших Zoom-истерий я понял, что я понял, в чем проблема. Проблема в том, что я пытаюсь учиться, сидя на диване, вмыкая в ноутбук. И я представил, что вот если бы я в такой же позе оказался в настоящем кластерме, мне бы тоже было сложно. <laughs> то есть если бы я был укрыт пледом, у меня был какой-то супер-чай и, и так далее, я бы не был таким погруженным в то, что происходит. Я попробовал взять mm -hmm. несколько видео с мастер-класс, посмотреть их на Big Screen в то время, как я сижу за столом, на стуле, передо мной есть бумага. И я смотрю не просто в ноутбук, а я смотрю на что-то, что захватывает весь фокус моего внимания. И где нет каких-то... Это совершенно другой learning experience, при том, что это просто лекция, то есть там нет каких-то элементов взаимодействия. А могли бы быть. То есть и при создании для себя со своей стороны там, удобного стула со спинкой, каких-то, в общем, базовых preparation штук, которые ты бы и так сделал, если бы шел в офлайн, Uh -huh. просто добавить их к онлайн-обучению, как в видео видеоспейс да, когда ты идешь в специальную uh -huh. зону, чтобы that's right, that's right. сделать именно ту активность, которую нужно сделать в этой зоне. Здесь спорт, здесь обучение, здесь отдых, здесь сон. И та активность, которая запланирована, происходит в максимальном погружении в то, что ты делаешь. То есть ты стараешься не смешивать. Uh -huh. И мне кажется, что вот этой фокусировки нам очень не хватает. Я это, кстати, вижу по студентам в Севе потому что когда мы пытаемся перенести ту, те паттерны уроков, которые были в офлайне, если я говорил, ребята, поработайте в команде из четырех человек и решите, вот этот кейс стали, они шли и работали. Теперь, когда я создаю breakout room, даже uh -huh. вот эти пару секунд на переключение, это время для них, чтобы заглянуть в какой-то мессенджер, потом кто-то скажет, ой, извините, мне надо там выскочить на, на 5-10 минут, ты в живой комнате это сделаешь намного с большим сопротивлением, потому что uh -huh. вы уже физически встали, пошли, смотрите друг на друга, и там тебе сказать «А, я, я, я ушел». И пойти там делать себе кофе, чай или общаться с кем-то другим в разы сложнее. И преподаватели часто переносят те же паттерны, которые были в офлайне в онлайн. То есть, uh -huh. там, типа, групповая работа – это весело, она их зарядит. Нет, не всегда потому что у кого-то видео не работает, у кого-то проблемы со звуком, кто-то будет говорить, а, что? Скажите, пожалуйста. И Или когда вы будете там, менять еще одну активность, не, не загрузится какой-нибудь кахут или не сработает какая-нибудь прога. Ну, в общем, количество вот этих рисков при попытке симулировать то, что ты делал вживую в оффлайне, возрастает. И я не уверен, насколько оно того стоит. Не проще ли уже создавать отдельный продукт, и учитывать те потребности, которые решает он Для меня это, знаешь, как метафора с мотоциклом и автомобилем Это оба транспортные средства Они оба используются для того, чтобы доставить тебя из точки А в точку Б Но То если ты будешь своей привычке из вождения автомобиля uh -huh. переносить в мотоезду и наоборот Ничего хорошего не, не получится Плюс они закрывают разные потребности uh
0: -huh.
1: Uh -huh. А если еще добавить вертолет, да, который тоже вроде бы транспортное средство
0: да, вот, ну, вот это, это все, видишь, вращается вокруг того, что понять, зачем мы что-то делаем, и потом максимально эффективно постараться использовать те средства, которые нам доступны для того, чтобы этой цели достичь. Мне очень понравилось, как ты сказал, Zoom-истерия. Мне кажется, у нас есть тайтл для этого выпуска теперь. Если продолжить разговор про Zoom, мы, помнишь, когда в начале вот этих всех, последних событий которые тянутся уже многие месяцы говорили о том как акции зума резко взлетели в цене потому что ну, вот они удачно нашли вот эту механику использовали что не нужно иметь аккаунт и не нужно всех подключать, как в скайпе когда-то было, что кто-то, кто организатор, должен всем позвонить, а если они не ответили, еще полчаса мы выискиваем всех участников митинга. В зуме, они все просто подключаются под линкой. По линке это было очень прям здорово, такая классная механика, которая им позволила развиться. Но с тех пор акции зума, они там шли-шли вверх, а потом что-то они чуть-чуть немножечко просели. И я как-то может быть, мы даже об этом говорили, грешным делом думал, что за это время появятся и какие-то новые инструменты, новые какие-то тулы, которые позволят нам эффективнее работать, взаимодействовать в онлайне. Но если я не ошибаюсь, ничего такого особо нового и не появилось за это время. Ну, смотри, я
1: думаю, что в основном многие равнялись друг на друга, то есть у кого-то что-то лучше получалось. Например, uh -huh. Одно из преимуществ Zoom и почему мы перешли в сайвину Zoom, потому что там была функция Breakout Rooms, которая позволяла uh -huh. лучше регулировать групповую динамику. И в тот момент, чтобы это реализовать где-то еще, нужно было очень подзаморочиться. Единственным аналогом был Цисковский. Э, я не помню, как называется, их приложение, ну, но. какой то цисковский. В общем. Мы все поняли. Та, та история, когда тебе нужно еще устанавливать много дополнительного софта, чтобы разобраться с этим. А сейчас, когда понимают, что нужны виртуальные мессенджеры для Classrooms, для mm -hmm. ивентов, для каких-то историй, у тех же бывших Hangouts, а сейчас Google Meet, тоже появилась э, вроде бы функция или разработки функция Breakout Rooms. Microsoft Teams совершенно mm -hmm. очевидно добавили эту функцию. И мне кажется, что они больше учатся друг у друга и используют вот этот рыночный механизм конкуренции. То есть наши конкуренты делают ABC, другие mm -hmm. делают DEF. Мы сейчас попробуем вложить ресурсы, чтобы их догнать и сделать то же, что делают они. А, посмотри... И, скорее всего, где-то за видимым спектром есть еще компании, которые видят потребности, например, ивенты проводить. И пытаются их mm -hmm. решить комплексно, но получается, например, как у Вербеллы или... То есть они же, по сути, работают с потребностью провести виртуальный ивент То, насколько кривовато это получается Не меняет того факта, что они не копируют что-то да, Или какие-то решения, которые существуют сейчас А пытаются создать там, виртуальное пространство uh -huh. Я знаю, что есть еще какие-то платформы, которые интегрируют зум колы И делают там, тоже какие-то areas и spaces Но при этом есть интерфейс, в котором ты можешь там, перейти в Coffee Break и Еще куда-то в общем, чуть, чуть, чуть лучше Логистику настроить ивента Я читал у Юлики Про ее ивент, который они проводили На платформе, она была пофункциональнее и помогала использовать Больше историй Но все равно это Это больше истерия Погони за функциями uh -huh. И скорее Закрытие отдельных потребностей Есть потребность узкая там, Такой функции в нашем продукте а не продуктовое мышление, где мы понимаем, в какую нишу теперь это ложится, что нужно достроить, а может быть, не достроить, а вообще создать что-то на... с учетом того опыта, который у нас есть там, за 2-3 месяца. Мне кажется, что очень многие просто думали, что ну вот сейчас это закончится, и это уже будет не нужно. Поэтому как бы смело бросаться в создание целого продукта, не понимая продлится карантин неделю, две недели, 4 недели, 16 недель. 128 недель, 564 недели, довольно сложно. Это как, опять-таки, вспомни видео Грея про fog of future, да, когда ты uh -huh. не можешь принимать решения, потому что не знаешь, что будет завтра. Но когда прошло несколько недель, ты оглядываешься назад и понимаешь, блин, это же было настолько разумным и логичным uh -huh. начать в этот момент делать действия раз, два, три. Но в тот момент, когда ты стоишь перед туманом, и у тебя нет понимания, как это все развернется... Более того, таких случаев раньше не было, нет аналитики, нет аналогий, нет примеров, нет экспертов. То как бы очень много uncertainty и страха таких. У, у таких
0: продуктовых команд, кажется. Да, задним за умом все умные. Да, да, я с тобой согласен, что в целом динамика такая. Вот Zoom, он был в какой-то мере, когда все это начиналось, он был новичком на рынке, и они поэтому достаточно смело на, на тот момент экспериментировали. да, Вот эти все истории, в которые они вляпались, security, они тоже не в последнюю очередь были. возникли, потому что вот те, те динамики новые, которые, те механики взаимодействия, которые они придумали, и с тех пор… Действительно, вот ты прав, что все занимаются просто улучшением своих продуктов, чтобы как-то чуть-чуть укрепить их позиции, но чего-то такого. По крайней мере, мы пока еще не услышали, может быть, мы пропустили, или я пропустил с чего-то такого, что можно было бы назвать Ну, не прорывом, если не прорывом, то хотя бы интересным экспериментом в этой области похоже, не, не происходит. И лучшее, что у нас есть на текущий момент, это вот такие вот групповые видеозвонки, которые с разной степенью успешности или удобности и качества реализованы в разных, разных программах. Например, Дискорд? А, но Дискорд, вот Дискорд, это как раз я хотел привести как пример чего-то, где есть механика, которая необычная и которая... Мне кажется, интересная и полезная. Она появилась не из-за пандемии и нашей удаленной работы. Дискорд есть, для геймерам, тех, кто да? не знает. Да, для, 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 дискорд для тех, кто не знает. Это программа, вот такой голосовой чат, наверное, так это можно назвать, для геймеров, и потребность в котором возникла из-за того, что в кооперативных мультиплеерных играх участникам одной команды нужно максимально эффективно координировать свои действия и усилия и для этого какие-то обычные мессенджеры мессенджеры или голосовые чаты скайпы и тому подобное были не очень удобны как раз своими сложностями с подключением и дискорд он вырос из решения для геймеров, которое позволяло и позволяет сейчас создавать как бы комнаты, в которые подключаются все участники, и они вместе находятся в одном этом вот виртуальном пространстве. И пока никто не говорит, все как бы замючены, как только кто-то начинает говорить, его слышат все. И вот это, мне кажется, вот из всего, что я видел за последнее время, вот это единственная новая динамика, которая мне кажется имеет ну, не то, что право на существование, а имеет определенное место и ценность даже в... за пределами геймерской среды. Они
1: сейчас себя репозиционируют как аналог Slack а, и одним из основных преимуществ говорят про бесплатную историю мессенджей, потому что визуально они на самом деле похожи на Slack. Тот факт, что mm. у них даже интерфейс выглядит так же, то есть, есть каналы, есть команды, есть отдельные индивидуальные румы и так далее. Просто в отличие от слэка там не только текстовая история но и голосовая. То есть есть голосовые каналы, uh -huh. и там, по-моему, не требуется делать отдельный звонок, как, например, в uh -huh. Да. То есть ты можешь просто включил канал, и с этими людьми говоришь, выключил, заметил канал, uh -huh. там перешел в другой канал, и твой голос переместился uh -huh. уже в другую группу людей. Что, мне, насколько я вижу, для геймеров вообще работает на ура, я не знаю, насколько я бы хотел Работать с открытым звуковым каналом Вот, например, у себя дома Зная, что еще там Восемь моих коллег Где-то тоже так делают Потому что для митинга это не очень эффективно
0: угу.
1: То есть для митинга уже лучше собраться И сделать с видео полноценный звонок А какие-то фоновые разговорчики, шумы и так далее Я просто не понимаю какую штуку это решает. Я вижу, что Discord сейчас себя позиционирует как бизнес-тул. Uh -huh. Мне реально интересно, пользовался ли им кто-то в каком-то другом контексте, кроме как, например, имитировать, что у нас есть шесть человек в команде, и мы постоянно с открытым звуковым каналом, как будто мы были в одной комнате. Просто здесь все равно включается ограничение реального мира в виде котов, детей, подруги, которая слушает радио или еще чего-то, и мне кажется, очень много disadvantages именно в неформальной коммуникации. А формальную коммуникацию закрывает
0: много других аналогов. Угу. Ну, у, у меня опыта непосредственного такого широка, широкого использования дискорда нету, но я помню, что я читал статьи Михаил Щербачев, который организовывает, ну, наверное, многие могут его знать по организации ивентов, точка входа в Днепре, в его компании Life Page они перешли на Discord для для всей внутренней вот такой вот коммуникации вместо слайка и всего остального. И, по-моему, у него были посты о том, почему вот для них или вот для того стиля работы, который они используют, это очень, очень здорово подходит. Но мое... Почему я так зацепился за вот это вот общее голосовое пространство, которое есть в Дискорде, это то, что по моим наблюдениям, возможно, главный эффект того, что мы все стали такими вот разъединенными, это то, что почти любая коммуникация, в которой мы участвуем, она стала, я не знаю, опять как по-русски сказать, она стала очень интенсивной, для того, чтобы с кем да, для того, чтобы с кем-то поговорить о чем-то, нужно заскедлить митинг, прислать линку на Zoom, там еще что-то. То есть это превращается в процесс... Можно агрессивно позвонить в скрипе. Да, можно агрессивно, но мы же все это порицаем агрессивно позвонить, потому что мы хотим, чтобы люди могли сосредоточиться и не хотим вырывать их из состояния потоков, которые они, может быть, несмотря на кошек, радио и тому подобное, домочаться, все-таки смогли зайти. То есть, вот коммуникация, она стала такая, такой очень intentional, что в противовес тому, к чему привыкли особенно те, кто ходил в офис, что в такой ситуации есть много unintentional Мы, Я увидел, что ты идешь пить кофе, я тоже схватился за кружку, побежал за тобой, и мы там что-то переговорили, пока ждали, пока кто-то починит кофемашину. Ну и, и, и такие вот, такого рода вещи. Мы вот эту unintentional коммуникацию, мы ее почти что потеряли. И вот эти общее место, которое дает Discord, где можно хоть как-то, может быть, приблизиться или попробовать привить вот эту unintentional коммуникацию, мне кажется, это интересное направление мысли. Что? Беда в том,
1: что, как мне кажется, это требует дополнительной модерации. Например, нужно создать, видеть, кто в каких комнатах, понимать, с кем ты говоришь. Mm -hmm. Потому что это, это как General канал в Slack. <laughs> ты туда не напишешь какую-то или рандом да, совсем бредовую историю, просто за счет того, что. Там, там может быть твой начальник, твой HR-менеджер. Она, она потеряется в большом списке других блюдовых историй. <связывающих> ну, и, и есть очень много рисков здесь, в общем. И я понимаю, что я бы чувствовал себя очень uncomfortable, говоря в неизвестность, не, не понимая куда. И мне кажется, что здесь тоже есть этот элемент переноса какой-то офлайн потребности в онлайн. То есть потребность в... Я думаю, что многие менеджеры это называют engagement. То есть ты взаимодействуя с коллегами mm -hmm. по каким-то неформальным поводам, все равно с ними больше вовлекаешься, и где-то на грани каких-то неформальных дискуссий могут появляться прикольные, креативные решения для работы в том числе. Плюс mm -hmm. появляется больше лояльность какая-то. Но мне, если честно, кажется, что вот so far, пока нет каких-то фундаментально новых методик по взаимодействию команды, то переносить... Ну, одно дело перенести скрам-митинг в, в, в видеоформат, а другое дело перенести вообще всю весь принцип постановки задач, дискашенов, обсуждений и так далее. То есть здесь нужна, то, то, то что мы говорили, совершенно новый тул, да, с учетом ограничений этого э, мира. И unintentionality тоже нужно редизайнить, то чтобы это было безопасно, потому что... На сегодняшний день, мне кажется, Дискорд все равно не безопасен, потому что ты, тебе нужно время чекнуть, типа кто в этой комнате, кто слушает. Там еще mm -hmm. нет такого... Есть история, что ты не слышишь... У тебя нет отметки, кто тебя слышит в канале. То есть ты-то говоришь, но у кого компьютеры замьючены, mm -hmm. не замьючены и так далее. Вообще может получиться, как у меня с Мариной yeah, на районе. Когда я с ней пару минут поговорил, а оказалось, что ты такой...
0: Да, за yeah, that... Слушай, это здорово. Это, ведь, ведь да, мы как-то просто с человеком разговариваем, мы можем визуально оценить, что он воспринимает информацию и как-то скорректировать свои действия. То есть мы знаем, на,
1: кто, с кем онлайн, мы говорим. И, да. Да. Мы видим, что нас слышат, мы видим даже какую-то э, реакцию. А тут там кто-то закричал, а, -а, а и ты думаешь, о боже, что я такое сказал? А человека кот укусил за пятку в этот момент, но...
0: Ну, тут справедливости ради, если ты просто сидишь в митингруме, и соседа твоего кота укусил за пятку, динамика поведения будет и, и реакции будет примерно такая же. Okay, Справедливое замечательно Справедливое замечание. Просто тут да, в митингруме это реже случается, чем в какой-то домашней обстановке, потому что в митингрумах обычно котов все-таки не так много. Но да. А вот, 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 вот это же, это же мысль, вот как, не знаю, тем, тем из нас, у кого MacBook, когда мы участвуем в Zoom звонке, и камера включена, MacBook приветливо загорает зеленую лампочку, чтобы показать, что улыбнитесь, у вас скрыма... снимает скрытая камера. А хорошо было бы еще, если бы каким-то образом собеседником показывалось, да, что я включил мьют на компьютере, да, вот рядом со мной где-то горела зеленая лампочка, что я в эфире, и я вас слышу. И если я выму наушники, то даже если лампочка будет зеленой, то это ну, будет сигналом потому что все-таки я не, не слышу и не смогу отреагировать.
1: В общем, hmm. здесь тоже есть свои ограничения, и чтобы их перенести именно, чтобы закрыть функцию неформальной, безопасной, спонтанной коммуникации, нужно немного еще додизайнить или до поразмыслить над схемой этой коммуникации. То есть, что, что происходит? Тебе mm -hmm. нужно увидеть, что человек свободен, случайно, спокойно. То есть, где-то это должно произойти. Тебе нужно понять, что он настроен, там готов, то есть, какой-то зрительный контакт или уинк, или еще что-то, что, -то, что mm -hmm. Mm -hmm. он хочет вступить в коммуникацию с тобой. Ты, может, увидишь, где есть какие-то люди, которые уже общаются, и там узнать, окей или не окей, там, к ним подойти и присоединиться. Ну, в общем, такие интеракшены, которые бы происходили в реальной жизни, но происходили бы легко, потому что они не требовали много действий. Они требуют просто оценки ситуации. Если ты видишь, что ребята смеются с кофе и так далее, то ты смело к ним подходишь и просто прислушиваешься какое-то время, о чем они говорят. А они, соответственно, видят, что ты к ним подходишь, и если им некомфортно, они меняют тему там, или перестают тебя в этот момент обсуждать и смеяться над тем,
0: какая у тебя прическа как-то так. Ну да, и тут, наверное, ну, ну, более глубокое понимание того, как вот эти коммуникации происходят, в, если мы говорим про unintentional коммуникации, как они происходят в привычной обстановке, где они происходят. Вот, и мне кажется, я бы не согласился с тезисом, что... В, в реальном или в офлайне нам нужно меньше действий для того, чтобы вступить в unintentional коммуникацию. Мне кажется, действия все равно нужно выполнять, просто мы к ним привыкли, и уже они, они для нас, нас вскакивают. То есть тебе не нужно их прямо да, выбирать, да, 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 нажимать. Да. да, да. И вот, и вот если мы Поймем, какие вот действия, какие шаги, какие то мышцы начинают где-то двигаться, чтобы это все произошло, и потом посмотрим, как это перенести вот в вот пресловутый онлайн, тогда, может быть, что-то получится придумать интересное. Sounds interesting. Ну, в
1: общем, я надеюсь, что какая-то умная команда инженеров сейчас как раз задается именно этими вопросами и мне еще любопытно, может быть, кто-то из наших слушателей знает примеры компаний, которые занимались ремоутом до того, как это стало мейнстримом и решали эти же вопросы для себя каким-то образом, потому что одно дело, если это просто какой-то temporary fix на время карантина, и все все равно ждут, когда же когда же мы сможем вернуться к привычным инструментам. А есть команды, которые никогда не вернутся к привычным инструментам, и им все равно нужно отстраивать какие-то момента, мне было бы интересно узнать, например, какими историями они пожертвовали, то есть они сказали, окей, этого у нас не будет, то есть нас не, не будет неформальных кофе-брейков. мы будем вживую видеться там, раз там в месяц и делать это в таком-то автомате, потому что я думаю, что какие-то супер essential вещи они осознали только в процессе многолетнего многолетней работы и понимания, как меняется групповая динамика, когда, например, команда собиралась с людьми, которые никогда не собирались в одном пространстве вообще. И как онбордятся эти люди, как им передается культура, как им передается контекст и понимание того, что происходит. Как эти процессы ускорять, потому что явно есть менеджер, который сидел и думал над тем, а как же мне сделать так, чтобы это было
0: лучше, быстрее, эффективнее. Ой, фраза, явно был менеджер, который об этом думал, у меня как-то заставило вздрогнуть воду, а что есть менеджеры, которые не думают о том, как его команде работать лучше и эффективнее. Я думаю, что есть менеджеры, которые знают
1: и просто ждут, пока закончится карантин, чтобы опять делать так, как знают. Fair enough. Fair enough. Ну, хорошие менеджеры. Ну, хорошие
0: менеджеры, да-да-да-да-да. Но, к сожалению, так кажется, что на будущей неделе карантин не закончится. Но, тем не менее, нам нужно пожелать нашим слушателям, чтобы следующая неделя у них была Good Week. Good week.